1: Muy buenos días, tengan todos. Buenos días, amables oyentes. Buenos días, personas que están en las redes sociales. Buenos días, este es su recetario del doctor Guerrero Heredia. Y hoy es jueves y los jueves hablan los cirujanos. Y en especial, Olga, hoy es el último jueves de mes y el último jueves de mes abran los cirujanos cirugía oral en la boca, los cirujanos dentistas. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Olga. Tenemos el doctor Franklin Ortega González. Él es el odontólogo ortodoncista, especialista en ortodoncia y ortopedia de los maxilares. El doctor Franklin Ortega es egresado de la Alma Mater, Universidad Iberoamericana, UNIBE. También estudió en México la especialización de ortodoncia y Ortopedia de los Maxilares, como dije anteriormente, pero además tiene una larga trayectoria y experiencia en su área. Fue presidente de la Sociedad Dominicana de Ortodoncia y también está en la directiva de la recién nombrada o electa de nuestro ya nuevo colegio, dominicano de odontólogos y pertenece al comité de ética mi amigo y hermano Franklin Ortega yo le digo broqui
2: saludo broqui muy buenos días a todos los escuchas y también bueno también que los que están viéndonos directamente por el canal de youtube eh, para mí es un placer y realmente un honor estar primero contigo y segundo, en el programa del doctor Guerrero Heredia, que es mi amigo personal y que hemos estado juntos en otros programas ya, eh, me alegro mucho de estar aquí, dispuesto a precisamente orientar a la población, porque yo creo que este tipo de programas, eh, sobre todo que se salen de lo cotidiano, de la chercha de, que hay en la radio, que no está mal, eh, no la estoy criticando simplemente, también es necesario pues, llevar orientación, educación, cultura, salud, y que la gente de, que nos escucha tenga la oportunidad de interactuar con nosotros y de realmente eh, preguntar lo que quieran de odontología, porque eso es sumamente importante. Mucha gente tiene dudas, y generalmente esas dudas, aquellas personas, como tú lo sabes, como eh, especialista también en el área de la odontología, se quedan con esas dudas, y esas dudas generan problemas que se van derivando de su salud oral, deteriorando. Simplemente por no preguntar, por no acudir al odontólogo preventivamente. O sea que estoy aquí para usted, en lo que usted quiera, mi hermano. Doctor Franklin Ortega,
1: eh, vamos a hablar de la relación directa que tiene la ortodoncia con la cirugía bucal o con cualquier otra cirugía eh, general que se diga.
3: Okay. Yo quisiera
1: que tú, abiertamente, si quieres hacer una explicación de lo que es la ortodoncia, eh, siéntete en tu casa, Franklin. O sea, vamos a hablar gracias, de eso, gracias. pero no necesariamente tenemos
2: que ir sí corriendo. Vamos, vamos a, a que la gente se. porque a veces el que está oyendo en el radio habla de ortodoncia ¿Y qué es eso? Lo, sí, primero, pues es, lo primero es, ortodoncia se oye como complejo Como complicado y como raro ¿Y que, que, ¿Con qué se come eh, eso? Exactamente, entonces a mí me gusta que la gente entienda de lo que estamos hablando ¿Qué es la ortodoncia? Eh, o sea, los bracers que usted conoce Como los aparatos que se colocan en los dientes Básicamente La ortodoncia se relaciona Con la colocación De los brackets Mucha gente le dicen breaker, no es breaker los breakers son los que se usan para bajar y subir la electricidad en su casa. Los brackets son los aparatos que nosotros colocamos en la boca. Los, braces, los bracers es el conjunto o el sistema de esos aparatitos. Pero lo correcto es que se diga que es un tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, estos programas son para educar a la población. Entonces la gente ya hoy sabe que un tratamiento de ortodoncia es lo que se refiere a un especialista de ortodoncia que hace un tratamiento de ortodoncia que usa brackets y braces y se lo pone en la boca, mueven dientes, enderezan dientes y todo lo que tiene que ver con poner a usted a morder, a ocluir correctamente. Pero... Entonces, para, para entrar en la pregunta de la ortodoncia, la ortodoncia es más compleja que ponerse para ti con la boca. El error de mucha gente, eh, caramba, eh, bueno, usted me trajo este programa, yo soy una gente que yo hablo directo, claro, preciso y conciso. Pues ya, ya, y dale, eh, hay situaciones que suceden de que, señor, si usted se va a poner un tratamiento de ortodoncia, yo le aconsejo que vaya a un especialista. ¿Por qué? Porque la ortodoncia es una especialidad de la odontología. Lo primero es que usted tuvo que estudiar cinco años para ser odontólogo. Okay. Ir a una universidad reconocida, graduarse de odontólogo cuatro a seis años, dependiendo de la universidad donde usted asista, eh, que va a variar de acuerdo al programa que tenga esa universidad. Luego de ser odontólogo, usted tiene que cursar una especialidad de ortodoncia que va de 2 a tres años por tiempo ininterrumpido. Cuando me refiero a tiempo ininterrumpido, por ejemplo, yo soy profesor de UNIBE, nuestra alma mater, el programa de UNIVE, que es el único avalado en el país por la Sociedad Dominicana de Ortodoncia, dura tres años. O sea, tres años son 12 cuatrimestres. ¿Ok? Esos 12 cuatrimestres es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces. Perdón, si,
1: ¿qué carga? ¿Qué han de mil 2.600
2: hora? horas carga académica, Excelente. lo que se exige a nivel internacional por la Federación Mundial de es de 1.500 horas arriba, presenciales. Es importante que entendamos que ahora mismo eh, se están dando programas de áreas prácticas, o sea, medicina de odontología, que sabemos que son prácticas, ¿verdad?, eh, virtuales. Entonces, ¿cómo podemos tomar una práctica de odontología virtual? Es muy cuesta arriba Perfecto. esa parte. Exacto. Porque esto se basa en precisamente repetir, repetir, repetir muchas cosas para usted ser bueno en algo, o sea, prácticamente. Además de tener los conocimientos eh, de toda la biología eh, eh, que nosotros damos a nivel del ser humano. Entonces te decía, la ortodoncia, usted debe ser primero un especialista que haya cursado la especialidad. Entonces ahí usted está en las manos correctas y si usted va donde un especialista. Primera eh, incentivo a las personas que están pensando en el día de hoy de hacerse un tratamiento de ortodoncia, eh, si quieren pueden acudir a una página que se llama www.mimejorsonrisa.com. Esa es la página de la Sociedad Dominicana de Ortodoncia, que es la agrupación que ya ha seleccionado los profesionales que han cursado la especialidad de ortodoncia para pertenecer a ella. Usted entra ahí y busca, diseminado por la geografía nacional, hay ortodoncistas en el país entero, usted puede elegir el que más le acomode. Entonces, entrando ya, doctor Santana, en su pregunta. Eh, la cirugía oral o la cirugía con relación a la odontología general va de la mano. ¿Por qué? Porque la odontología, hay otra parte que es la cirugía bucal, ¿ok? Que está incluida dentro del pensum o del programa de la odontología. Pero existe otra, otra cirugía que es la cirugía maxilofacial o cráneofacial que pertenece a dos áreas. Hay médicos que son cirujanos especialistas en la cabeza y hay odontólogos que somos o que son perdón, especialistas en la cirugía bucal o maxilofacial. Entonces, todo lo que se trate con cirugía oral, lo correcto es que si es una cirugía ya compleja, ¿verdad?, se acuda a un cirujano maxilofacial. Nosotros, los ortodoncistas, trabajamos con todas las áreas de la odontología porque somos como una mancuerna o una ayuda para los prótesistas, para los periodoncistas, para los cirujanos, para los esteticistas. Nosotros, los ortodoncistas, preparamos esa boca en cuanto a posición, a forma, a oclusión, la parte dental, para que entre la otra especialidad. Pero sin embargo, eh, doctor, hay casos donde yo como ortodoncista solamente no puedo hacer el trabajo y ahí necesito la ayuda de un cirujano maxilofacial. ¿Qué quiere decir eso? Que poniendo brackets yo no puedo resolver todos los problemas. O sea, que la ortodoncia sola, sin la prótesis, sin la periodoncia, sin la cirugía, sin la parte de estética, eh, no está completa. Nosotros como ortodoncista necesitamos al cirujano maxilofacial muchas veces nos juntamos, hacemos un programa, un diagnóstico de nuestro paciente. Y si tenemos, por ejemplo, crecimientos exagerados de hueso o deficiencia de crecimiento esquelético en un paciente, para que el, el, el escucha se relacione, usted compara, por ejemplo, cuando usted lleva a su hijo al pediatra, ¿Qué es lo primero que hace un pediatra cuando el niño está en crecimiento? Lo mide, lo pesa y va a una tabla que dicen, de acuerdo a su edad cronológica, ese paciente debe tener una estatura y un crecimiento determinado. Está en el peso adecuado en el tamaño adecuado. Pues nosotros los ortodoncistas velamos dentro de la ortopedia maxilofacial, precisamente con el crecimiento y el desarrollo craneofacial de ese paciente, valga la redundancia, que está en esa etapa de crecimiento. Entiéndase los niños, los adolescentes, y todavía hasta los 21 años, en el caso del hombre, hasta los 20 años en la mujer, tenemos crecimiento residuales. Entonces, nosotros como ortopedia, como ortopedistas de los maxilares, Junto con los cirujanos, podemos también planificar ese crecimiento futuro de ese paciente. Si vemos que va a tener alguna falta de crecimiento, pues estimulamos ese crecimiento con el uso de aparatos ortopédicos. Igual pasa ya cuando llega el paciente adulto y tiene ese crecimiento que no se trató en la etapa que tenía que tratarse, un crecimiento exagerado o deficiente esquelético, pues ahí trabajamos con los cirujanos y planificamos cirugías.
1: Franklin, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que estamos tratando, estoy tratando de, eh, de asimilar o hacerme de cuenta que no soy odontólogo ni soy eh, tengo cierta especialidad. Y eh, me encanta tu esbozo, tu approach, como entraste. Pero pre directamente, ¿cuál es la diferencia entre ortodoncia y ortopedia?
2: Perfecto, ok. Ortodoncia se encarga, el área de ortodoncia, de tratar pacientes ¿verdad? que pueden estar en esa etapa de crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que estamos moviendo nosotros con la ortodoncia son los dientes para lograr una correcta oclusión. Cuando hablamos de correcta oclusión, es el engranaje que debe existir entre los dientes superiores e inferiores para que el paciente no tenga traumas, dolores que pueden presentarse, que son generalmente muy fuertes y muy severos cuando se tratan dolores musculares o neuralgias muchas veces, que el que escucha esa parte de neuralgia y ha sufrido de una neuralgia del trigemio o de algún otro nervio sabe de lo que estamos hablando. Entonces, tan sencillo como no tener una correcta forma de morder es tan complejo como lo que puede crear en consecuencias en ese paciente. ¿Qué hace la ortopedia? Perdón, la or perdón. ¿Ah? Antes
1: que entre la ortopedia Ajá. ¿Qué tipo de aparatología se usa? ¿Fija o removible en
2: la ortodoncia? En la ortodoncia se puede usar fija, removible No importa Ah, okay. La ortodoncia utiliza aparatología ¿Podemos, removible Podemos usar aparatos removibles para mover dientes ah, Igual, okay. pero generalmente Lo que se conoce Son la aparatología precisamente Fija okay. Hay casos en que los aparatos movibles Pueden ser coayudantes Del aparato fijo Sin embargo eh, haciendo esa comparación en la ortopedia, también se pueden usar tanto aparatos fijos como movibles. Hay casos donde nosotros tratamos generalmente de no depender del paciente. Si usted tiene un paciente de 6, 7 años, tiene que ser un, un niño muy maduro para que un aparato movible lo use 20 horas al día. Okay. Entonces, ¿qué tratamos? De no complicar al paciente, al padre o a la madre... Estando pendiente porque no va a poder, una gente que trabaje, no va a poder saber si ese niño está usando o no ese aparato. Yo sí me doy cuenta cuando llega a mi oficina, si lo usa o no lo usa. Entonces, esos aparatos ortopédicos son diseñados precisamente para redirigir, fíjate esa palabra, eh, doctor Santana, redirigir el crecimiento. O sea, nosotros en la ortopedia podemos lograr, cambiar el curso del crecimiento de ese paciente, que puede ser aberrante, puede ser más marcado la mandíbula que el maxilar o viceversa. Entonces, sí, porque el crecimiento es tridimensional. Exactamente, en los tres planos del espacio. Correcto. Exactamente. Entonces nosotros trabajamos precisamente en esos tres planos del espacio, tanto antero-posterior, transversal o superior-inferior. O sea, si ese niño no está creciendo adecuadamente, fíjate que la gente lo puede relacionar esto, vuelvo al, al pediatra, cuando usted ve que su hijo tiene 10 años y usted lo ve más bajito que los compañeros del colegio, uh -huh. usted va donde un especialista, ortopedista, claro. genetista o lo que sea, que trate la parte eh, de crecimiento y desarrollo de su hijo. Claro. Pues precisamente nosotros, por eso les recomendamos a los padres, eh, precisamente ahora que se va a empezar el colegio, siempre antes de usted llevar a su hijo a un nuevo año escolar, llévelo claro. al odontólogo, Evaluación, vaya bueno. al odontólogo, Ok, si su odontólogo entiende que su hijo necesita un tratamiento de ortodoncia, que lo derive al ortodoncista. El niño debe ir por lo menos su primera visita al ortodoncista entre los 6 y los 7 años. Esa es la etapa precisa que nosotros podemos interceptar, ¿entiende? Prevenir y además tratar y curar una que se establezca a futuro una maloclusión. O sea, si yo la interfiero... A temprana edad va a ser mucho más sencillo. Claro. A veces, eh, le digo al paciente, no hay que hacer nada. O sea, simplemente con usted venir, yo verlo, nos vemos en seis meses. O sea, es una evaluación, es verlo, ver cómo está creciendo. Y que usted sepa que su hijo está creciendo correctamente. Exactamente como cuando usted lo lleva al pediatra. Esto es una visita de rutina. Ahora, si hay que hacer algo, usted está eh, asistiendo a tiempo. Y la mejor forma de curar, una enfermedad, señores, la mejor forma, la más barata, venir. es la prevención. Claro. Yo prefiero no trabajar y saber que ese paciente está creciendo y desarrollándose correctamente. Franklin, ¿el
1: ortodoncista es el director
2: de la orquesta en odontología? Bueno, yo te diría que el ortodoncista, o sea, nadie trabaja solo. Usted sabe, doctor, que ahora mismo, eh, tanto en el área de la medicina como la odontología, se trabaja en equipo. Yo creo que, señores, miren, eso de que yo trabajo solo, que yo lo hago todo. Si usted va a un dentista... No, no, espérate, perdón. Yo creo que malinterpretaste.
1: Director de la orquesta es, ok, llegó tu paciente, Ajá. lo diagnosticas, Ajá. le preparas un plan de tratamiento, le dices, tiene que ir al rehabilitador, tiene que ir al maxilofacial tiene que ir al cirujano oral, tiene que ir al periodoncista.
2: Exacto. El ortodoncista es el director de la orquesta. Fíjate algo, el ortodoncista, porque generalmente... boca a pie? No, no, fíjate algo, porque generalmente nosotros como ortodoncistas nos dedicamos exclusivamente a la ortodoncia. Entonces, el ortodoncista, como tal, por eso le decía a, te decía en, hace un momentico que viene en relación con esa pregunta, cuando usted va a un consultorio y la misma persona es la que le hace la extracción, le hace el puente, le pone los brackets, eh, le hace la limpieza. O sea, es un todólogo. O sea, eh, yo no estoy diciendo que esté, no estoy criticando a esas personas. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que hay casos donde una sola persona no lo puede hacer todo. ¿Por qué? Porque el especialista es el que más sabe de un área específica. Correcto. O sea, si usted es periodoncista, generalmente usted no va a tener tiempo de hacer otra cosa, porque usted sí. se dedica a la parte de todo lo que son tejido blando, tejido duro, entiende Y rehabilitación de la parte preparando ese hueso para el puente o para la ortodoncia. Sin embargo, el ortodoncista es de gran ayuda al periodoncista. O sea, nosotros podemos hacer que el paciente gane hueso con ortodoncia. Yo puedo hacer que tú como rehabilitador tengas un mejor resultado en las coronas o en los puentes, que tú sabes que trabajamos en conjunto también. El puente yo no hago, pero bien. Bueno, puente y carretera, no, no. Rehabilitaciones. rehabilitación, pero
1: puente puente de... Eh, si tú dices todo. eso, la gente
2: no va a entender, ¿eh? Háblale, acuérdate que la gente... No, pero, o sea... Es bueno que la gente sepa lo, que, está, que cuando pasa, hablamos de puentes, lo que pasa no de Francis, estamos hablando de Puente Duarte Francis, ni de Juan Bosch. Estamos hablando... Tú eres el protagonista
1: aquí, no yo. Okay, tú eres mi invitado. Pero para explicarle, un puente que se hace todavía, cuando te falta una pieza, Normalmente te desgastan las dos piezas vecinas y la parte donde está, está el diente ausente, donde no está el diente, viene siendo como el río. Y los dos dientes que están eh, vecinos son los soportes.
2: La cabeza del puente. La cabeza, la cabeza, la cabeza del puente. La cabeza del puente
1: y Exacto. lo que está colgando por donde pasa el carro es la parte del diente que está como que inicia flotando, o sea... Pero yo tengo 23
2: años que yo no hago puentes. Claro, ya tú haces implantes y rehabilitas sin Oye. tener que gastar, desgastar que, que no muchas tema, veces dos dientes sanos. Que no del tema que estamos hablando. Entonces Pero vamos,
1: vamos arriba. Tú hablaste de dos, eh, desglosaste los tipos de cirugías. Tenemos la cirugía bucal. Oral. Su nombre lo dice oral. ¿eh? Y la cirugía maxilofacial. Aparte de eso, tú podrías decir, por ejemplo, eh, ¿de qué te sirve el cirujano oral? ¿Y de qué te sirve el cirujano
2: maxilofacial? Por ejemplo, fíjate algo. Eh, el cirujano oral, vamos a decir, hay casos o pacientes que de repente se dan cuenta por una u otra razón que le falta un diente en la boca. O sea, fíjate que el odontólogo, lo primero que debe hacer cuando llega un paciente, y esto parece sencillo, pero es un consejo a los odontólogos que nos escuchan, es contar los dientes. A mí me enseñaron a contar los dientes. ¿Por qué? Porque fácilmente, si usted no los cuenta, quizás su vista en un momento determinado no vio que ese paciente le faltaba un diente, uh -huh. que le puede faltar de nacimiento por una agenesia, o sea, porque el diente no se haya formado, o le puede faltar porque el diente esté retenido en el hueso y no salió a la boca en la edad que debía salir. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, un colmillo canino. o canino eh, en determinada edad debe estar en la boca. Por ejemplo, a los 11 años, 12 años, si ese eh, canino no está en su lugar, ¿ok? El diente eh, incisivo canino, y usted no lo ve, usted dirá, ¿qué está pasando? Bueno, usted tiene una radiografía, toma una placa, ¿ok? O una tomografía, lo que usted desee hacer, dependiendo lo que va a buscar, y usted ve que ese diente está en el hueso, sea, No salió a la boca, pero está ahí. O sea, está impactado. Exactamente. O retenido. ¿Qué sucede? Hay que. En ortodoncia, también es un reto para nosotros llevar esos dientes que no han salido a boca, llevarlo precisamente, precisamente a la boca. Entonces, ¿qué nosotros, qué hacemos nosotros? Entonces, ahí buscamos un cirujano oral, ¿okay? que el ortodoncista no es que hace esa parte. Por eso en el equipo de un ortodoncista debe existir un cirujano, tanto oral como un maxilofacial. ¿Para qué? para que ese cirujano me descubra y me lleve al diente que yo voy a bajar o a llevar a su lugar. Cuando el cirujano me hace la apertura, me quita el hueso, me descubre el diente, yo estoy llegando a ese punto y ya yo hago un mecanismo para salvar ese diente. Muchas veces eh, otras personas prefieren sacar ese diente porque está retenido, porque no sabe que el odontólogo, perdón, que el ortodoncista, puede tener las herramientas para llevar ese diente a boca sin tener que hacer un implante o una rehabilitación.
1: Franklin, disculpa que te interrumpa. Y nos vamos a ir a una pausa porque acaba de llegar la flamante electa presidente
2: o presidenta del nuevo eh, perdón, colegio. Perdón, perdón, vamos a hacer una corrección. Presidente. Mi presidente, porque preside el término, si usted dice presidenta de tal país está hablando mal lenguaje,
1: no, no, lenguaje. no, no, grupo, no te,
2: ¿eh? te estoy aclarando algo porque tú estás, aquí estamos para informar no dije, y que eh. la gente sepa que no se dice presidenta del círculo de locutores o presidenta ah, del colegio dominicano de odontólogos no se dice así, se dice presidente nuestra flamante presidente. presidente
1: electa recientemente el viernes pasado la doctora Virginia Laureano está con nosotros Doctora, salude a la televidencia y a
3: los eh, televidentes en Cosa, porque nos vamos a una pausa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Guille. Buenos días, doctor Franklin. Un placer estar por aquí con uno de los miembros de nuestro tribunal disciplinario. Quiero agradecer de manera infinita, pero en el próximo, eh, cuando Entremos de nuevo, estaré agradeciendo a todos los odontólogos por habernos apoyado.
1: Adelante. El recetario
3: del doctor Guerrero Heredia.
1: Así es, continuamos con este, su recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy es jueves, se habla de cirugía y cirugía oral, el último jueves de mes. Y también se acaba de reintegrar que llegó el vicepresidente electo del nuevo Colegio de Odontólogos Dominicanos, Virginia y John Parilla. Virginia ya se presentó rápidamente. John,
0: felicidades, hermano. Don Guillermo. Gracias por la oportunidad de venir otra vez y ya como plancha electa del, del Colegio de Odontólogos.
1: Virginia Laureano, felicidades a los dos.
3: A los tres.
1: A los tres, porque Franklin también pertenece a al no, Comité no, de Ética no, y a no todo a ese ahí. gran equipo que trabajó con ustedes y a, que y a los que estuvimos behind the scenes también, o sea, que pusimos nuestro granito de arena. Pero la verdad es que eh, te voy a dejar el micrófono abierto a los dos para que le den las gracias a los odontólogos que estén presentes en esta transmisión y a la vez eh, podamos eh, desarrollar brevemente... Lo, lo que ya tanto eh, hablaste y, y de su plan de trabajo que van a hacer directamente. O sea que bienvenido a los dos. Franklin, disculpa, estos son tu gente. Estos son los jefes tuyos. ¿no? Cedo los micrófonos.
3: Sí, eh, formalmente, una vez más, eh, buenos días. Gracias por la invitación. Nosotros estamos muy felices, pero más que nada yo quiero felicitar a todos los odontólogos dominicanos a todos los odontólogos, porque definitivamente se dio un gran paso. Fueron unas elecciones arduas, fue un camino muy arduo el que recorrimos, pero más que nada ganó la ética, ganó la moral, ganó la decencia, ganaron los buenos principios. Yo felicito a toda la clase odontológica y les tiendo eh, uh, las manos a todo aquel que no estuvo con nosotros para que en este momento... Eh, siempre y cuando, basada en lo que es el, el respeto a nuestros colegas, venga a trabajar. Si usted quiere trabajar, este es el momento, porque aquí esta será una gestión donde tocaremos de norte a sur y de este a oeste, como yo decía en mis visitas, toda la geografía nacional, y vamos a, a abrir los brazos a todo el que quiera hacer un buen trabajo basado en la ética y los buenos principios. Yo debo de decir que nosotros nos sentimos muy orgullosos y yo sobre todo me siento muy, muy contenta de haber ganado de una forma, eh, vamos a decirlo así, arrolladora. Y sobre todo del apoyo de tantas provincias. Sobre, quiero mencionar de una forma muy especial a mi provincia de Atomayor Mayor del Rey, en donde nadie sacó un voto que no fuera la directiva que presidimos. Si alguien me decía, no digas que tú vas a ganar. Estoy atera? Yo soy atera, por la Ajá, gracia de Dios.
1: Imagínate, 100% para allá.
3: 100%. Entonces la gente decía, Virginia, nadie es profeta en su tierra. Yo dije, yo soy en la mía y yo le voy a demostrar que nadie va a sacar un voto que no seamos nosotros. Y así fue y en provincia. Y, y la gente me decía, te van a dar una pel en la provincia del otro del otro candidato, en las provincias de los otros dos candidatos, también ganamos. Entonces, yo me siento altamente complacida por el apoyo, pero ya la, la campaña pasó y ahora todos somos odontología. Ahora lo que tenemos que hablar es de cuál es el futuro de la odontología dominicana, a qué hemos prometido y hacia dónde vamos. Y yo creo que este es un buen escenario. El día que yo vine aquí te dije, un día vamos a hablar de lo que seremos capaces de hacer. Y este es el momento de hablar de lo que somos capaces de hacer.
1: Así es, Virginia. Qué bien. John Padilla Fernández, vicepresidente. John, primera experiencia en el gremio y ya colegio. Cuéntame, y en la manera personal, eh, yo entiendo que Virginia tiene mucho, pero mucha gente ahí dentro del gremio por los años que tiene trabajando, pero yo creo, y me pueden corregir, si muchos odontólogos que no estaban acostumbrados a votar fueron a votar por primera vez, no solamente por la propuesta que tiene Virginia, sino por esa gran electiva que ella eligió, comenzando contigo, el doctor Franklin, James, entre otros. Cuéntame, John.
0: Mira, de verdad, algo que me sorprendió a mí eh, en estas elecciones fue la cantidad de gente... Que fue a las a la 1.
1: Dos horas y media duró en fila.
0: Yo duré exactamente igual que tú. Yo llegué a las 9 y media y salí a las 12 exactamente al mediodía de votar. Creo que es la primera vez que hay tanta gente con ese entusiasmo de ir a votar a unas elecciones del colegio. Y como dijo Virginia anteriormente, eh, para nosotros la gratitud más grande fue que fue una mayoría absoluta a favor de nosotros. Es tanto así, que creo que el conteo final eh, fue 60% a 32%, por sin contar los votos observados. Que la mayoría de los votos observados eran de nosotros, pero al no representar alguna diferencia de cambio de resultado, claro. no se contaron. Eh, como dijo Virginia, eh, le abrimos la puerta a todos, el que quiera aportar, esto es una directiva para trabajar, Aquí nunca se hizo una campaña de atacar al otro, simplemente se hizo una campaña de la propuesta que teníamos nosotros. O sea, nunca atacamos a nadie. El discurso de nosotros fue lo que íbamos a hacer y lo que se puede hacer. Nunca prometimos nada que es imposible. Si Virginia me lo puede corroborar,
3: claro que es sí. Así. Eh, yo debo de decir algo muy importante. Hemos hecho una propuesta de consenso nacional. Hemos escuchado la voz de nuestros colegas. Y tenemos una propuesta viable y que estamos seguros que la vamos a, a cumplir.
1: Eh, Virginia, Lauriana y John Padilla, eh, ¿cuándo es la toma de posesión? ¿Cuándo arranca? ¿Cuál es el primer plan de acción? El que quiera contestar.
3: Eh, la toma de posesión no tenemos fecha porque todavía bueno, no ha dado. Pero será antes del 19 de de septiembre, que es la fecha máxima. Sin embargo, nosotros no hemos dejado de trabajar. Nosotros sabíamos los resultados de las elecciones el mismo viernes porque teníamos un centro de cómputo y íbamos alimentándolo de lo que nos iban nutriendo nuestros delegados en todo el país. Nosotros llevábamos esto muy bien, muy bien organizado y ya nosotros a, a primeras horas de la noche teníamos el, el cómputo total de cómo iban las elecciones a partir de ahí empezamos a trabajar mientras todo el país celebraba y hacía fiesta, yo me levanté el sábado a las cuatro y media de la mañana como es costumbre y empecé a organizar eh, comitivas de trabajo y ahora mismo mucha gente que está escuchando va a decir sí, esta no nos deja ni dormir y es porque el tiempo es muy corto, dos años es muy corto para todo lo que queremos hacer por eso yo estoy aprovechando con mi directiva cada minuto y cada segundo y quiero hablarte un poquito de lo que será esta gestión, que estoy segura que la gente eh, quiere escuchar eso.
1: Eh, doctor John Parilla, eh, dentro de los eh, de lo que está hablando Virginia ahora mismo, que está todo el tiempo pe permanentemente de trabajo, eh, ¿cuáles crees tú que son las prioritarias, O sea, la, con las que hay que arrancar de primero.
0: Mira, una propuesta que nosotros siempre dijimos. ...pueda comenzar a hacer el Censo Nacional de Odontólogos... ...sin un censo no hay estadística... ...tú no puedes tener ningún tipo de estadística... ...sin saber cuántos somos, quiénes somos... ...y cuántos especialistas hay y dónde estamos... O sea, no se, ...hay que tratar de saber esa información... ...para poder dar unas estadísticas... ...y ver qué necesitamos a futuro... ...y qué se puede hacer... ...esa es una cosa primordial que tenemos... ...en, el, en la directiva de, de trabajo y otras cosas son del, del intrusismo que Virginia lo ha mencionado mucho en otras ocasiones de regularizar las malas prácticas tanto las prácticas de odontólogos extranjeros y de otras cosas que están pasando que hemos ya eh, hablado no sé si Franklin incluso como Franklin, incluso, Franklin señores,
1: tiene que ver con el comité de ética sí, de ahora fíjate claro. algo también vamos a regularizar
2: idea. lo que es porque hay un código que dice lo que se puede y lo que no se puede claro. o sea todo está dentro de una ley entonces, simplemente es como en este cumplir país están tan todas las leyes, en el país entero están todas las leyes, hacer cumplir las leyes. Incluso eh, la forma de promoción que se está usando, señores, o sea, se está llegando a que esto es un mercado, entonces hay que regular, precisamente, usted no va al cardiólogo que está de oferta, o sea, usted no, puede, usted no va a un cardiólogo poniendo, yo voy al cardiólogo de esta oferta, dos por uno, se toma la presión y le hacemos no, no el ecocardiograma gratis. O sea, no. Usted, no va, usted no va a ese cardiólogo, ¿verdad que no? O sea, entonces, la odontología profesional y ética, precisamente por eso eh, yo apoyo a la doctora, porque, fíjate algo, yo creo que hay que hacer cambios. Y en mi área, le dije a ella, cuente conmigo, porque... Eh, yo estoy ahí para eso. Yo tengo una pequeña
1: duda, porque no me cabe duda que el doctor eh, Luis Manuel Despradel, eh, nuestro querido Manelo, hizo una excelente gestión. Pero creo que él estaba con las manos atadas, y corríjanme ustedes, porque no era colegio. Tiene que ver el colegio, que tenemos colegiados claro ahora, sí. para poder hacer eso mismo que, que tú estás diciendo, Franklin, eh, con relación, porque el Ministerio de Salud tiene que... ¿Tiene que ir de la mano con, con nosotros o no? Corríjame, Virina eh, claro, Sí.
3: Definitivamente, eh, tras nacer la ley 6318, que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos, todo cambia. Después que se creó la ley, eh, la, el colegio estuvo involucrado en la creación de los reglamentos. Esos reglamentos, que son los que permiten hoy en día a nosotros y al majestuoso Tribunal Disciplinario poder trabajar. Y yo digo esa palabra de grandioso, majestuoso, del gran Tribunal Disciplinario, y le doy tanta importancia al Tribunal Disciplinario, y en cada una de mis exponencias hablo del Tribunal Disciplinario, porque no es el Comité Ejecutivo, es el Tribunal Disciplinario que va a hacer que realmente el ejercicio profesional, profesional, se haga de una manera correcta, el tribunal disciplinario descansa sobre ello toda la fuerza, toda la fuerza para proceder de la manera que sea necesario, qui, pro, eh, someterlo para quitarle el S4, para quitar, porque lo primero que tenemos que hacer las cosas bien, somos los odontólogos, los empíricos, preso, preso, no hay otra palabra. Los empíricos tienen que ir preso. Aquí se necesita mano fuerte. El que, con, el que cubra un empírico tiene que ir preso junto con él. Pero el Aquí paciente se, también va preso. El, pa, el paciente que vaya donde un empírico no va preso. O el, preso el esquina porque, pegando porque,
1: braque a 500 pesos, Franklin.
3: Ah, pero oye, ese oye, va preso. Fíjate, fíjate algo.
2: Fíjate si, <risa> si,
1: braque de lujo.
2: fíjate si esto es serio <risa> para que la gente entienda que no es relajo. Fíjate si esto es serio. Cuando tú fuiste a votar, tú te, a ti te dieron dos boletas, uh -huh. ¿verdad que sí? Correcto. En una boleta, usted eligió a la plancha ejecutiva, a la dirección ejecutiva, claro. y en otra, la parte ética. Eso, cuando la doctora me dijo eso, fue lo que me motivó a mí más, el hecho de yo saber que, o sea, por, por esa Fíjate que hay una diferencia de votos, de 50 votos, 40 que, que votos. No te entre... Iban a entre que no iban a arrastrar. No, que no era un arrastre, sino que también la gente, de acuerdo a tu trayectoria, podía verificar y saber si realmente ese comité va acorde con tu lineamiento, con lo que tú crees y con lo que tú quieres que sea la odontología en República Dominicana. Entonces, realmente, yo creo que un área importante es sanear nuestra profesión. Yo creo que, señores, no podemos llegar a lo que se está viviendo hoy día. Uno coge un Instagram y tú agarras y abres, y tú ves esa publicidad que a mí como dontólogo me dan vergüenza.
3: Vergüenza ajena.
1: Entra Virginia. Yo
3: debo decir algo. Nosotros no tenemos como Comité Ejecutivo ninguna injerencia en el Tribunal Disciplinario. Caso que llega al colegio, caso que se le refiere al Tribunal Disciplinario. Si bien es cierto que yo formé el Tribunal Disciplinario y los representé hasta cierto punto con la plancha número uno, transformación y experiencia. Son dos cosas diferentes. Usted pudo haber votado, como dice el doctor eh, Franklin Ortega, usted pudo haber votado por una plancha y por un tribunal disciplinario diferente. Pero ¿quiénes componen este tribunal disciplinario? quien le acaba de hablar, el doctor Franklin Ortega, el doctor Omar Marte, la doctora Clara Rivera, el doctor Delvis Fernández y el doctor Gerardo Mesa. Gente que no tiene compromiso más que con el buen ejercicio de la carrera. Y yo quiero decirle algo, estamos muy contentos, la gente está celebrando mucho, me han mandado fotos de todo el país celebrando, y yo me uno, aunque sea mentalmente, a esa celebración. Pero más que nada... Ustedes deben de celebrar que las cosas se van a hacer bien. Y el que le está haciendo bien, que aplauda. Y el que no le está haciendo bien, que se ponga rápido a tratar de hacerla bien. Porque aquí no hay vaca sagrada. Aquí todo el mundo tiene que actuar correctamente. Odontólogos extranjeros en ejercicio ilegal, que regulen su situación. Porque lamentablemente el colegio lo va a enfrentar. Odontólogos dominicanos, que tienen los consultorios llenos de odontólogos extranjeros porque le pagan dos centavos o por lo que sea, oigan, están a tiempo, resuelvan su problema porque vamos a hacer las cosas bien. Ustedes lo han pedido, la clase odontológica lo necesita y para eso, para eso, tenemos que hacer eje, eh, eh, que se ejecute la ley y también los reglamentos. Yo quiero... Eh, Después de decirle eso, que a mucha gente no le gusta, También porque faltó, yo debo decirle Virginia, que a mucha gente no le gusta...
0: Que Guillermo y yo estamos muy cercanos a ese problema. Eh, Las jornadas de implantología que son ilegales. Que conciencialmente, antes de ayer, eh, en el chat que, el chat que tenemos a la sociedad de implantología, mandaron un link vendiendo un curso en Europa de 5.000 euros. Una semana y todo incluido como si fuera el un rector poniendo implantes. Pero vamos a aprovechar
3: la, la, para hacerle una llamada al Ministerio de Salud Pública. Porque el gran responsable de esa situación que hay en implantología la, la es el Ministerio de Salud Pública y el departamento de habilitación. Que persiguen y atropellan a los profesionales que están bien, sin embargo, no enfrentan. No enfrentan. Y yo se lo he dicho al ministro de Salud y que lo oiga. Y ojalá y alguien le llegue y él puede escuchar esto, vamos a revisar habilitación, porque el problema grande de la salud de este país, a nivel de ejercicio profesional, lo tiene habilitación. Esa jornada de implantes que muchas de ellas, ellos le otorgan el, la licencia para hacerlo, el permiso de habilitación para venir, aniquilar la boca de nuestros humildes ciudadanos, eso debemos de enfrentarlo. Estoy pidiendo una cita. o mutilar? La dos Las dos cosas. Estoy pidiendo una cita en el día de hoy con el excelentísimo señor presidente de la República. Mi con,
1: presidente, Luis Abinader.
3: Con la vicepresidente que encabeza el gabinete de salud y con el ministro de salud, además con el Señora doctor Raquel Mario Lama. Lama. Con los cuatro estamos pidiendo cita. Con ese. Para, con ese mismo, para que juntos enfrentemos la problemática nacional en odontología es un es una necesidad como país después vamos a hablar de otras cosas porque no es justo que no nosotros no, aparece, no aparecemos en ningún ranking mundial vamos a hablar de publicaciones en revistas de impacto vamos a hablar de publicaciones en revista indensadas, porque se quiere que el país se coloque pero para colocarte necesitamos investigación y necesitamos publicaciones por eso, hoy estamos pidiendo cita con todo. Esperamos que nos escuchen y que entiendan que hay gente que queremos ayudar a que el país avance.
1: Así es, y ya que mencionaste publicaciones en revistas eh, internacionales, acaba de salir el mes pasado la primera edición de la revista Medical Report, en la cual tiene portada a nuestro director del Servicio Nacional de Salud, que tú lo mencionaste, a Mario Lama, y que nosotros pertenecemos al directorio junto al doctor José Ramírez. Es una revista muy interesante donde están todas las especialidades médicas y odontológicas. Ahí está el directorio, pueden verlo. Y eh, en lo que respecta a odontología, Tienes el espacio abierto, no solamente en este, tu programa, el programa de todo, el programa científico de medicina en nuestro país. Y como sabes, el tercer jueves, el último jueves de cada mes, se habla de odontología. Estamos abiertos para que utilicen nuestros canales para todo eso que estás diciendo. Y voy a aprovechar para dar los, los números telefónicos, porque la gente debe querer llamar. Para preguntarle al doctor Ortega, de lo que ahí comenzó hablando, para preguntarle de todo lo que usted está hablando, del nuevo colegio, la nueva directiva, los planes que tienen, tanto al doctor Padilla, el doctor Franklin Ortega, la doctora Virginia Ladoriano y a mí también. Estamos en el teléfono 809-682-9850. Eso es nacional, a nivel internacional, 833 380 9850 0062 estamos en todas las redes sociales como arroba recetario DR Heredia o sea recetario doctor Heredia en Instagram, Facebook y Twitter, también arroba rumba, rayita abajo 985 FM eh, no sé qué le pasa a las lindas, están como muertas aquí, están como bloqueadas ah eh, bueno Olga, chequeate eso entonces, continuamos hablando. Yo di los números, pero están como bloqueadas las, las líneas.
2: Bueno, entonces, eh, Franklin. Una cosa, eh, doctor Santana, eh, con relación a lo que dice eh, la doctora Laureano, yo quiero también hacer un, un incentivo al odontólogo que nos está escuchando, que no es miembro del colegio. Conozco muchas personas que se han acercado a mí, incluso en el periodo de votación, que son odontólogos con muchos años de ejercicio que no pertenecen al colegio. Entonces, como dijo el doctor Padilla también, que se va a hacer un censo nacional de odontólogos, queremos contar y saber, primero, que por obligación, por ley, si usted es odontólogo, debe tener un S4 del Poder Ejecutivo. Y para usted tener un S4 del Poder Ejecutivo, tiene que ser miembro del colegio. Eso, eso es una ley. O sea, usted como odontólogo no puede estar ajeno en el aire si no está regulado por el colegio. Porque el colegio, así como puede eh, eh, perseguir, el colegio lo puede defender. Claro que sí. o sea, la, hablamos de perseguir, pero vamos a, a que la gente entienda que la seguridad que usted tiene como odontólogo es el colegio. Claro. Si, aquí hay personas, que ustedes lo saben, en medicina y en odontología, que salen a buscar demandas sin ser sin ser eh, eh, reales entonces, si usted es miembro del colegio y está avalado por el colegio, usted va a tener un grupo de profesionales mm -hmm. velando por su trabajo Exacto. y defendiendo cuando usted hace la cosa bien porque no vamos a hablar nada más de lo que se hizo mal estamos hablando de defender al que hace las cosas bien sí. que lo quieren involucrar en Así otra es. cosa entonces, para que la gente entienda tiene que ser miembro del colegio comience de hoy mismo, marca el colegio porque ya están abiertas porque eh, eh, estaban... Eh, eso,
0: eh, es un punto eh, que tú estás hablando que... Virginia y yo le hemos discutido de que también el estado de una de un autólogo que se recién graduado dura hasta un año para darle un ese cuarto. Entonces, es un problema que hay que pues, no debería que no debería. Eso sale no se graduó y ya tiene ese cuarto. Sí, pero no, hay un sí proceso no y lo que estamos no, pidiendo es que por lo menos le den ah, okay. una carta de tránsito para que se pueda colegiar. Claro, claro, porque si no, en ese tiempo que dura Muchas personas, muchos odontólogos, o no se colegian, se lo olvidan, sí, se por eso Pero también
2: también pasa, eh, John, que muchos odontólogos comienzan a trabajar y se olvidan. Claro. Entonces se van para su pueblo, están en otro. Yo conozco personas que ya tienen años de ejercicio y lo incentivé a que sean miembros del colegio. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo, hace dos meses, eh, se paró la inscripción al colegio por por la parte eleccionaria pero ya nuevamente pueden comenzar a hacer las gestiones, buscar los papeles que el colegio le pide para ser miembro del colegio.
1: Franklin, sí. Virginia y John, es increíble que en nuestro país todavía en esta época estén sucediendo esas cosas. Yo llegué hace 23 años de Chile y yo intenté trabajar en Chile. De hecho, trabajé hasta que llegó eh, un inspector del Ministerio de Salud. Y por poco me deportan. No me deportan, por poco no me dejan seguir estudiando. Claro. Hace 23 años, ¿cuántos años de atraso tenemos con relación a Chile? Qué bueno lo que ustedes están diciendo. Qué bueno que van a suceder estas cosas.
2: Y Acuérdate sé que van a, que esto, a suceder. la mayoría de nosotros estudiamos fuera. Yo estudié en México, pero yo en México no podía ni siquiera, pero yo iba al consultorio de mi chairman, del director mío, y él por seguridad solamente me ponía atrás de él con la mano cruzada a mirar lo que él hacía. Correcto. O sea, yo no podía agarrar una pinza, un explorador, un espejo. Ah, y graduado de la UNAM, la universidad nacional autónoma de México yo no podía quedarme en México a mí se me venció la visa de estudiante y al otro día tenía que irme de México exacto entonces eso es una regulación que tenemos que hacer es bueno estamos ah, cambiando hay que
0: cumplir las leyes.
2: correcto
3: sí estamos yo debo cambiando. de decirle que existe la categoría eh, de, de miembro transitorio y es que cuando usted se gradúa de odontólogo y usted todavía no ha obtenido el S 4 usted puede inscribirse en el colegio pero de manera transitoria en lo que le llega el S4 porque el S4 puede tardar, como dice el doctor Padilla un año en llegarle, nosotros vamos a en esa reunión que vamos a sostener, vamos a hablar con el Poder Ejecutivo, a ver cuál es el mecanismo que puede existir para que no se y laten tanto los CC4 de ciencia de la salud, porque no solo pasa con odontología, pasa con todo el área de la salud. Y eso hace que la gente no se pueda incorporar durante todo ese tiempo a la vida laboral eh, necesitándolo y no puedan seguir, eh, tienen un, 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 un tiempo vacío ahí sin poder seguir su ejercicio profesional.
1: Doctora Virginia Laureano y John Padilla y Franklin, la, el, yo, yo tengo entendido que el diseño original de nuestra casa del, del colegio de odontólogos dominicanos está preparada para instalar sillones y hacer cursos de posgrado. ¿Eso es cierto? ¿O hay algunos planes para eso? ¿Se van a apoyar algunas instituciones eh, apoyadas por el colegio eh, para hacer posgrado? Porque, por ejemplo, me voy atrás todavía, la Asociación Odontológica Argentina, el ADA, hace muchos años que tiene el posgrado de ortodoncia y de hecho de, 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 perdón, de ortodoncia no de todos los posgrados y de hecho muchos de nuestra generación estuvieron por allá en esa época eh, aclaro un poquito porque yo te haciendo sí. una pregunta quizá ingenua
3: Yo y, voy y a... creo que mi
1: hermano Franklin se está riendo no sé si él quiere no, contestar yo, la pregunta. Yo voy a
3: aclararle eso un poquito nosotros somos un colegio creado con la ley 6318 pero no así una institución educativa. Nosotros no, okay. no estamos regulados para impartir docencia de ningún tipo, de ningún tipo, ahora bien, ahora bien. Para eso están las universidades. La ley 6318 establece muy claro que nosotros somos acompañantes del Estado en todo lo que tiene que ver con educación. Y nosotros vamos a tener una ardua labor, pero muy ardua labor, con el mesí a través de la doctora Sheila Burdies, que es de la secretaria nuestra de Asuntos Académicos, y con el doctor James Collin, que es de Asuntos Internacionales, porque Asuntos Internacionales y, y Asuntos Académicos van muy de la mano. Y los dos son académicos eh, de muy, muy buena trayectoria, eh, cada uno en su área, y vamos a estar trabajando con ellos. Pero el colegio no está facultado para estar haciendo una serie de cosas que mucha gente sí ha creído que el colegio puede hacer. Y esta serie de cosas, eh, Guillermo, yo quiero que tú lo entiendas y se lo dé a conocer a todos tus oyentes, estemos nosotros o no aquí, es lo que lleva al intrusismo. El estar uno dando cursos que no están regulados por el mesí y por ende... Eh, bajo la sombrilla de una universidad es lo que lleva a este intrusismo que ha dañado el ejercicio profesional de la odontología. Todo lo que el colegio de ahora en adelante realice, vamos a buscar la acreditación de universidades, para que todo tenga crédito, e inclusive el CONAOP, voy a dar una primicia, va a estar acreditado. Vamos a conseguir la acreditación del CONAOP es el colegio no se va a involucrar en nada que lleve al desorden, al intrusismo y a la falta de ética profesional.
2: Eso no quiere decir, eh, Guillermo, que el colegio no pueda dar charlas, o sea, cursos de uno o dos días, claro. como lo dijo la doctora, las jornadas, el conado, nada ah, de eso se va a eliminar, pero, o sea, ni las charlas que son necesarias, claro, ¿por qué? Porque claro. estamos en un país donde donde tenemos tantos profesionales de alta gama o sea, de alta gama que vienen con tanto deseo de enseñar ¿entiendes? entonces el colegio, con esos profesionales puede dar o sea, no especializaciones no diplomas, sino como dice la doctora horas Exacto. crédito, que en todos los países sí. del mundo,
1: claro.
3: el
2: odontólogo necesita anualmente una cierta cantidad de horas crédito para estar claro, ejerciendo profesionalmente pero, pero
1: atiende mi preocupación ¿En nuestro país existe alguna universidad que dé diplomado, que dé estadía? Vamos a hablar de carga académica, horario, hora, lo que tú hablaste ahorita. Sí. La carga de horario debe tener un posgrado, son mínimo 1.500 horas.
3: El Maestría sí.
1: supera esa, esas horas. La estadía debe tener un mínimo de tantas horas.
3: El mes sí El diplomado, el por ejemplo,
1: perdón, de Virginia, qué pena. Eh, el diplomado... ¿Por qué surgen los diplomados? Los diplomados surgen para ayudar a los profesionales que no tienen recursos suficientes y no pueden dejar de laborar o que necesitan de que se gradúan, comenzar a laborar para generar dinero. Y el diplomado se hace periódicamente, no todos los días. Me pueden corregir, puedo estar equivocado. Entonces, la pregunta es esa. Universidades que existen van a tener esos
3: cursos. ¿Qué se va a hacer al respecto? Eh, debo de decirte que el MESI no reconoce los diplomados. Sin embargo, el MESI tiene una categoría que se llama cursos de especialización, que eso es lo que reconoce el MESI. Y esos cursos de especialización, que no son las especialidades ni la maestría, cursos de especialización... Esos cursos, si sí nosotros podemos, que es más o menos lo equivalente a un diplomado, pero algo más amplio, esos cursos si sí nosotros podemos formar parte, pero lo vamos a hacer con crédito, porque ¿qué me piden los colegas? Me dicen, Virginia, yo tengo tantos certificados y cuando voy al mes no me sirven para nada, porque adquirieron el conocimiento, no te voy a decir que sí, pero necesitan la certificación.
1: De acuerdo, vamos a continuar en, en interesantísimo aquí con John Padilla vicepresidente electo Virginia Laureano, presidente electo y el doctor Franklin Ortega, también del comité disciplinario del nuevo colegio de odontólogos
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Seguimos aquí en tu recetario del doctor Guerrero Heredia. Eh, vamos a abrir los micrófonos porque ahorita los teléfonos están como bloqueados. A nivel local, 809-682-9850. Repito, 809-682-9850, línea internacional 1833 833 380062 Repito, internacional 1833 833 380 0062 Y aquí tenemos la primera llamada. Pónganse los audífonos.
0: Muy buenos días. Aquí están los felicitaciones doctores. Felicitaciones por ese
3: magnífico programa y felicitaciones a esa presidenta, vicepresidenta, o sea, completa la dirección nueva que tendrá ahora el colegio de odontólogos. Yo tengo una nuera odontóloga, una nieta también, ambas tienen sus trabajos eh, buenos hasta ahora y es bueno que se ocupen de que los que no pertenecen realmente a hacer las cosas legalmente, queden fuera. Dios los bendiga a todos.
1: Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias. Igualmente. Bueno, eh, continuamos, eh, Franklin. Eh, para hacer un poquito más ameno, quedaste por la mitad. Ya habías hablado de la relación del cirujano oral y ibas a hablar del
2: cirujano. Mira, importantísimo, porque eh, la relación. Hay un grupo de ortodoncistas que trabajamos con la parte esquelética y la cirugía cráneo maxilofacial, por ejemplo... Esquelética. Ajá. Explícale al pueblo qué es lo que es. Huesos. Hablamos de huesos. Okay. Hablamos de situaciones que no se pueden resolver con bracer, como lo mencionamos ahorita. Y hay que trabajar a nivel de hueso en el paciente. O sea, si usted tiene un crecimiento marcado, ¿usted ha visto esa mandíbula que la gente le llama, voy a decir algo, eh, que no te va a gustar? Dale. Boca de gaveta. No importa, dale. <risa> <Sí>. <risa> Señores, esas mandíbulas grandes... Hipertrófica, que son más grandes que la parte superior. Cuando usted mira al paciente, lo que dice, lo que dice quija? le ve ese, ese paciente con esa quijada grande, que usted le ve esa mordida invertida, que los dientes de abajo están por delante de los de arriba. Okay. Eso, con ortodoncia, en un paciente adulto es muy difícil correr. Muchas veces tenemos que ir a sala de cirugía, donde el cirujano maxilofacial, por ejemplo... Esta semana pasada yo estuve eh, operando en una clínica de aquí de Naco con mi cirujano, donde el ortodoncista va a sala de cirugía y como tú decías ahorita, tiene que ver mucho con la dirección de la orquesta dirigiendo la parte de lo que se quiere lograr con el cirujano. O sea, el, el odontólogo, el ortodoncista en este caso, es la mancuerna del cirujano para llevar, cortarse hueso Dejar el paciente interno, fíjate la magnitud de esta situación, se hace en sala de cirugía con anestesia general y luego el paciente pasa a recuperación y a veces dura dos y tres días interno.
1: A ver si entiendo, o para que entienda el público, tú estás hablando de cortar la mandíbula. Exactamente. Porque al tener la mandíbula más Tiene grande... Tiene un tamaño mayor. Y hablaste de hueso esqueletal. Eh, se lleva de una posición
2: esqueletal de una para otra. Fíjate algo. Si la mandíbula es más grande y nosotros retrocedemos esa mandíbula, los dientes tienen que caer perfectamente en el lugar donde deben estar. O sea, por eso la ortodoncia debe ser prequirúrgica, transquirúrgica y postquirúrgica. O sea, antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. O sea, se el paciente ella. lleva ortodoncia en esas tres áreas.
1: De clase 3 esqueletal, que es la mandíbula más grande, Exacto. se lleva clase 1 esqueletal, que son las mandíbulas del mismo, del sí, mismo tamaño. si
2: en este caso es exclusivamente un problema mandibular. Hay casos que el problema es maxilar-mandibular, que hay que echar el maxilar hacia adelante. Imagínate el grado cirugía que duran 12 horas en quirófano. O sea que
1: calcula. Pero eso es eh,
0: cirugía ortognática.
1: Eh, ortognática, exactamente. Correcto, gracias doctor Padilla. Eh, la doctora Virginia tiene su teléfono que le están haciendo preguntas. Tengo una llamada. Adelante, su recetario, doctor Heredia. Aquí están tres eminentes profesionales de la odontología. Virginia Laureano, John Padilla y Franklin Ortega, su pregunta. Buenos días. Adelante. Yo
2: me alegro que el
0: colegio esté tomando esas medidas, porque hace dos años yo fui a un consultorio X en la San Vicente de Paul y ahí me,
2: el, el diagnóstico que me dijeron fue traerme tres muelas, sacarme un diente
0: de adelante ponerme eso, eso sale como por ciento y pico de miles de pesos. Fui donde otro amigo. Le dije, mírame esta situación. Mira, hombre, cepillate bien,
1: límpiate bien, que tú lo que tienes es un mal cepillado. Sí. Me enseñó a cepillar, mis dientes están todos como están
2: y no tuve que gastar un peso. Excelente, excelente. Fíjate, fíjate lo Me que es... ¿Qué comentario? Fíjate qué comentario, que es precisamente lo que estamos hablando... De la regulación en la parte del colegio que tenga que ver, hay que ver si ese profesional que le dijo eso a ese señor, primero es odontólogo, que no vaya a ser un empírico, segundo, que el que está ahí no está pensando en, lo, en fin mercurial, en dinero, entonces eso es el, lo que el colegio tiene abierto para que el paciente en un momento determinado pueda levantar eh, una denuncia de esas situaciones y esas, esas irregularidades que no deben suceder. La falta
0: de ética.
1: Realmente eh, John y Franklin nosotros profesionales de la salud ¿para qué es que nos forman? Nosotros trabajamos con seres humanos seres humanos que nosotros podemos dañarle su salud realmente nosotros no salimos a hacerle daño a nadie realmente salimos a servirle pero tristemente eh, John y, y Franklin y Virginia por alguna razón ya eso es personalizado, algunos profesionales, no solamente odontólogos, sino médicos, ginecólogos, cualquier área, que nosotros trabajamos en la salud. Debemos tener un poco de cuidado. Y un poquito de cuidado, porque no somos mecánicos. Un carro ni siente ni padece y como quiera. Uno lo sufre cuando le hacen daño a un carro. Imagínate tú. Realmente salimos a hacer el bien a los pacientes.
0: Sí, mira, Guille, hay algo que hay que diferenciar, que a veces los pacientes creen que todo es perfecto, que todo es al 100%, y esto es una ciencia que no es exacta. Una cosa es tú hacer algo que no está bien hecho, uh -huh. y otra cosa es que las cosas no salgan como uno quiere cuando lo está haciendo bien.
1: Porque no te preparaste.
0: O, a veces haciéndola bien salen mal. Sí, sí. Uno no quiere hacer lo malo. ¿Cuántas personas entran a un quirófano a una cirugía y se complica con otra cosa que no tiene nada que ver con la cirugía? Por ponerte un ejemplo. O sea, aquí dos nunca son cuatro. A veces son cuatro, a veces son cinco, a veces son tres. Entonces, una cosa es lo ético y otra cosa es lo que es el trabajo de por sí, ¿tú me entiendes? Y, y
2: por eso está, eh, doctor, eh, precisamente la orientación al paciente. Si usted va a un consultorio y a usted le están diciendo que usted tiene un problema periodontal, un problema de la encías, una movilidad de los dientes que están flojos, y el doctor Padilla le dice, mire, usted necesita un tratamiento periodontal, vamos a ejecutar para tratar de salvar su dentadura. O sea, ahí es lo que dice el doctor, que dos y dos no son cuatro. O sea, tiene que ver la biología. Claro. Segundo, si el paciente hace exactamente lo que usted le dijo que haga, si el paciente se higieniza, porque el paciente que llegó ahí fue por una mala higiene. Usted lo concientiza. Ahora, el paciente llegó a ese punto porque se descuidó. Entonces, el paciente está dispuesto... Mira. Entonces, ahí influye todo tí, a eso. A ti
0: te debe de pasar igual que a mí, porque hacemos lo mismo. Claro. Que, que tú pones una corona o un implante y lo primero que te pregunta el paciente es, ¿eso es para toda la vida? Dije, no. Si el tuyo que vino de fábrica lo dañaste, este se va a dañar más rápido porque es artificial. Exacto. O sea, este puesto por, por el ser humano, no lo hizo Dios, ni lo hizo tu cuerpo.
1: John, es impresionante lo, te, lo que estás diciendo, porque... Hasta hace muy poco yo no hacía un descargo. Yo estoy poniendo a firmar descargo. ¿Por qué? Porque las palabras son del aire y son del aire. Eso es una canción, me parece que es así. Todo lo que tú le puedes explicar al paciente en el plan de tratamiento, en el diagnóstico, que eso es lo que cuesta de nosotros, John. En la proyección del tratamiento te va a quedar así. Ahí es que está el éxito total. Entonces, ¿qué pasa? Tú le dices, no, que el implante se, se, se os integra después que se dañe. ¿Se le olvida todo eso? Ah, los implantes duran para toda la vida? No, tienen un porcentaje de fracaso de 2 a 5%. O sea, de cada 100 fracasan de 2 a 5. Entonces yo los otros días me topo con una colega que tiene un año quizás poniendo implante, o dos años. Y, y yo le digo, ¿tú no tenido ningún fracaso en implante? Me dice, no. Y yo le digo, tú estás poniendo muy poco implante. Me dice, realmente, me dijo la cantidad de implantes que ha puesto, y me dice, te va a suceder, porque el que, no ha, el que no le ha fracasado un implante dental, y tú lo sabes, no lo pone.
0: Mira, cuando sí, yo, cuando yo es? estudiaba, la doctora Fi, Fiallo, que en paz es cáncer, nos decía nosotros en endodoncia, que solamente el que perforaba un diente era el que hacía endodoncia. Así. Dijo, tú no vas a perforar bien si tú no haces todo <risa> sí, 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 Pero sí. el que hace 12 lo va a perforar.
3: Muy interesante Mira, el tema para yo decirle tengo una pregunta
0: aquí, pendiente. Sí,
3: pero antes de esa pregunta, déjame decirle algo. ¿Ustedes saben a quién es que cuál es el odontólogo que más demanda le llega? Ustedes saben cuál es el odontólogo. Que trabaja ¿Cuál?
1: Más. El, que el que trabaja, trabaja más. más, correcto. Lógico.
3: Claro,
1: claro. Eh, Virginia, hay una pregunta rapidito, porque el, el tiempo se nos agota. Eh, ¿Dónde pueden recibir de forma gratuita servicios odontológicos? ¿Quiénes?
3: Eh, la población en general, eh, están haciendo esa pregunta ahora mismo, a mí también me la acaban de hacer, eh, pregunta que ¿dónde hay servicio odontológico en el país? El Servicio Nacional de Salud yes. tiene servicios odontológicos en toda la geografía nacional. Y para contribuir con la población, vamos a pedir autorización, por eso es nuestra reunión con el doctor uno de los puntos con el doctor Mario Lama y el doctor Mario Bulnegar es pedir autorización para que en la página del colegio se informe a la población en dónde pueden obtener servicios gratuitos y cuáles servicios pueden obtener gratuitos. Que déjenme decirle que los profesionales eh, del sector público son excelentes profesionales y casi están ofreciendo eh, todas las áreas de la odontología.
1: Así es, Déjame abundar un poquito. Eh. El Servicio Nacional de Salud realmente, realmente está dando un servicio muy bueno. O sea, materiales, lo mismo que utilizamos en nuestro consultorio, distanciamiento, aire acondicionado, sillones nuevos, o sea, sillones buenos, modernos. Eh, y mal que bien, obviamente no son la, la panacea, las cosas se siguen arreglando porque entiendo que estamos cambiando. Y el SENASA es importante, el Servicio Nacional de Salud, el subsidiado tiene mucha cobertura en los procedimientos. Ojo, atención a, la, a los pacientes de escasos recursos. En todos los hospitales buscan, ser, busquen el Servicio Nacional de Salud, que hay excelentes profesionales, como dijo la doctora, y excelentes servicios. Eh, Franklin. Eh, complétame ahí lo de lo que estabas hablando sobre la cirugía ortognática, eh, ¿en qué hay algún sitio específico donde
2: se hace el corte quirúrgico, como dijo el doctor Padilla, del, del cirugía ortognática? Fíjate doctor. qué pasa, que como te mencioné, solamente estábamos hablando de un tipo de cirugía, pero para que la gente entienda, el cirujano ortognático que tiene acceso a toda la cavidad oral, puede trabajar en el maxilar superior donde se hacen, las cirugías se llama un bueno, eso no, no viene el caso, pero es un corte que va completo del maxilar superior, donde ese maxilar está prácticamente suelto y después se va a fijar en una posición nueva, se van a colocar mini placas de titanio, tornillos, todo eso. La mandíbula se puede hacer bimaxilar, como te comenté, muchas veces hacemos el 3-2-1. El 3-2-1 es, movemos el maxilar hacia adelante, la mandíbula hacia atrás, y le ponemos el mentón hacia adelante al paciente y balanceamos la cara. Fíjate cómo eh, prácticamente estamos cambiando eh, el perfil facial del paciente. No nada más estamos moviendo los dientes. El ortodoncista tiene la capacidad de intervenir precisamente el perfil del paciente si hace lo que tiene que hacer correctamente. De ahí a por qué hay que buscar un especialista.
1: Eh, así es. Eh, vamos a dar los teléfonos de el doctor Franklin Ortega González. Él está en su consultorio aquí en Santo Domingo, 809-549-7982. Repito, 809-549-7982. Y en su celular, 809-282-8444. Doctor Franklin Ortega. Repetimos ahí, tenemos unos minutitos, a ver si entra otra llamada. 809-682-9850. Repito, 809 682-9850 Internacional 1-833-380-0062 1-833-380-0062 eh, Virginia y John algo que quieran agregar eh, si quieren se pueden ir despidiendo pues nos quedan pocos minutos
3: sí antes de despedirnos queremos exhortar a toda la clase odontológica a que acuda masivamente a su colegio a que entienda que la odontología eh, la tenemos que salvar entre todos, que esto es una misión de todos y que esta será una gestión que definitivamente eh, marcará un antes y un después. Eh, muchas gracias a todos por haber confiado en nosotros y ahora odontología somos todos.
1: John.
0: Nada, te agradecer otra vez por estar aquí. Eh, de verdad yo me siento orgulloso de pertenecer o ser el vicepresidente de, de ahora la, la directiva elegida de la doctora Virginia, como también tener al lado a Franklin y a otros profesionales que Ayena, conocemos de casi chela. toda la vida, eso eh, está maravilloso. La verdad, que yo, ella, yo entiendo que vamos a hacer como dijo Virginia, la clase ontológica,
2: está contenta. Yo,
0: un trabajo, hay, y, hay y, que hacer el trabajo. y
2: algo importante, porque alguien me, 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 me hizo una pregunta por acá por WhatsApp: como que hay personas que están asustadas. Miren, eh, esta directiva, como dice la doctora eh, Laureano, es. Eh, aglutinante o sea, usted no votó por esta directiva no importa, eran unas elecciones ahora, terminaron las elecciones somos un colegio somos una clase y lo que queremos es el apoyo de todo el mundo, aquí no queremos sectores de que yo soy de tal persona o de cual, aquí somos abiertos para que acuda todo el que quiera aportar que aquí nadie debe asustarse. Que simplemente el que está haciendo las cosas bien tiene que seguir haciéndolas bien. Que el que las está haciendo mal debe comenzar a hacerlas bien. Simplemente es regúlese, vaya, asesórese, cumplamos la ley porque la única manera de que la clase odontológica se sitúe en el, valga la redundancia, en el sitial que la doctora y su directiva y todo el odontólogo demanda, es si todos ponemos un granito de arena. Claro.
1: Excelente, muy bien. O sea, eh, doctora Virginia Laureano, realmente y de corazón le deseo todo el éxito posible y lo va a tener, definitivamente que sí. Eh, si quieres agregar algo más, tenemos. No, un par muchísimas de gracias
3: y quisiera decirle una vez más: vuelvo y repito la frase. El colegio está abierto para todos, el colegio somos todos, todos tenemos eh, la buena intención de de sacar hacia adelante la odontología dominicana en beneficio de todos los odontólogos y de los grandes beneficiarios que son nuestros usuarios, que es la población en general. además está decirle que siempre he tenido teléfono abierto para darle eh, soporte a todo el que lo necesite, 809-299-0339. Repítalo otra vez. 809. 299-0339. Las elecciones ya pasaron, todos somos amigos, todos somos colegas y como dice el doctor Franklin, aquí lo haremos bien, pero esto es un compromiso de todos, de usted que no está oyendo, del que no nos está oyendo y del que mañana le vamos a tocar la puerta para que nos escuche. Gracias de corazón y esperamos eh, después de la toma de posesión empezar a hacer el mejor de los trabajos por el bien de toda la población.
1: Muchas gracias a ustedes, y antes de despedirnos, repetir esta excelente eh, revista científica, Made in Dominican Republic, y en el próximo edición que sale ahora en noviembre, tenemos un artículo de James Collins. Excelente.
3: Excelente. ¿Y, ¿Y dónde
2: se, doctor? Perdón, porque la gente, usted le está enseñando la revista. Eh, de nuevo... Dígale el nombre y
3: dónde, y dónde la yo, yo la puedo conseguir porque claro, usted me está
2: enseñando algo que yo no sé dónde la consigo. Lo,
1: lo que pasa es que están visitando eh, todos los profesionales. Están la prim, en la, el primer ejemplo. Que yo, sé, yo, yo quiero sé, una para mi sala pero, de espera para yo leerla y se, que mi paciente le la pueda. Llegar, lo que pasa es que yo no soy ah, vendedor. Yo okay. soy la parte ok. okay, okay, okay. Me está hasta con el cubo del agua. Señores, Medical Report. Y Gracias. tiene la versión online. Importante, no va a tener una versión importante. digital. Recuerden, el último jueves de cada mes en Hablan en Día de Cirugía, toca Cirugía Odontológica. Nos vemos.
2: El recetario del doctor que Rumba 98.5 Una emisora RCC Media